0: L'introduction de Marlène dans le cinéma hollywoodien était merveilleusement calculée, bien sûr. D'une part, la faisant venir, des... on a quelques merveilleuses images d'un Maroc complètement reconstitué, où Sternberg n'était jamais allé, écrasé de soleil. Et puis, séquence suivante, un port plein de brouillard, arrive une femme du froid mystérieuse dans la brume avec sa valise. Donc c'est Marlène qui arrive d'Allemagne. Puis son numéro de cabaret absolument extraordinaire de Morocco, où elle arrive un homme habillé en frac et en homme, dans le cabaret, fait scandale. Et ça fait scandale à Hollywood aussi, quand, quand Sternberg a décidé de la faire apparaître dans ce qui va devenir un des, une des signatures de Marlène Dietrich, le costume d'homme. La production a violemment protesté en disant on ne veut pas faire.. Parce que c'est vraiment un costume d'homme, ce n'est pas un pantalon, elle est vraiment en frac avec le chapeau haute forme. Et, et la scène de, du cabaret est absolument magistrale. Et cela a fait, de, par effet de miroir, de Marlène une vedette venant d'Allemagne, dans ce milieu torride et méridional qui est Hollywood. Oh, good evening,
1: May I present you to Miss Henderson? How do you do? Dr. Martin. She's going to join her father at Cumber. He's the new resident governor.
2: I can't do anything but love.
1: Excuse
2: me. Baby, It's my first trip out here and very exciting. I'm sure you'll enjoy yourself. Your good night. Good night. Baby, dream a while, scheme a while, and you will find happiness and I guess.
3: Bonjour à tous, nous venons d'entendre Jean Pavant d'écrire le début de Morocco de Joseph von Sternberg, le film qui marque l'entrée de Marlène Dietrich dans le cinéma américain. Et c'est Marlène Toujours, une Marlène désormais star confirmée, qui chante dix ans plus tard, en 1940, « I can't give you anything but love » dans la maison des sept péchés, un film où son partenaire est une autre icône du cinéma américain, John Wayne. Alors comme toujours dans ces tables rondes de notre grande traversée, nous prenons Marlène Dietrich comme point de départ d'une réflexion plus large. Et cette fois-ci, c'est sur cette notion de star que nous allons réfléchir. Comment fabriquait-on une star dans le Hollywood de l'âge d'or Et pourquoi parler de fabrication ou de fabrique, comme on le fait si souvent à propos des acteurs des grands studios Et évidemment, question euh, importante euh, sur laquelle finir, comment fonctionne le système aujourd'hui C'est de tout cela que nous allons parler avec nos deux invités, Christian Viviani, coordinateur de rédaction de la Revue Positif et maître de conférence à l'Institut National d'Histoire de l'Art, et Françoise Benamou, spécialiste de l'économie de la culture et professeure à l'Université Paris XIII. Alors quelques mots peut-être Christian Viviani sur cette idée que développait Jean Pavant euh, dans l'entretien qu'il nous avait accordé d'une mise en scène consciente délibérée de l'apparition de Marlène Dietrich sur la scène hollywoodienne. Est-ce que c'est une tradition américaine de faire comme ça des va-et-vient entre la réalité et la fiction dans l'introduction d'une star
4: oui, il est vrai que c'est une constante hollywoodienne, ça fait partie de la manière d'imposer une une star à l'imaginaire du public. Quoique dans le cas, Marlène Dietrich vient se superposer un autre élément, hein. c'est-à-dire que l'homme qui l'a découverte, son metteur en scène qui va la suivre pendant sept films, était très jaloux de sa découverte et contrôlait complètement la mise en scène de sa star. » et autre chose tout à fait passionnante c'est que Marlène Dietrich est une femme d'une redoutable intelligence qui a absorbé énormément de notions de mise en scène de la part de celui qui l'a mise en scène de son pygmalion et qui euh, les a réutilisées à son propre avantage donc là nous avons euh, je dirais trois niveaux de mise en scène je ne veux pas dire euh, de commercialisation de la star je reste un petit peu dans la poésie si vous voulez nous avons Trois niveaux de mise en scène qui se superposent et qui font de, de, de Marlène Dietrich un cas euh, tout à fait
5: particulier.
6: Françoise Benhamou. Oui, Marlène Dietrich, c'est un petit peu la star emblématique. Alors, elle résume beaucoup de choses. Hein. C'est le mélange à la fois euh, de talent et de l'heure en quelque sorte, hein, de quelque chose d'un peu illusoire sur lequel elle joue. Il y a euh, la, la passion, la passion du public, et puis la raison, qui est la construction véritablement par les studios, mais aussi par elle-même de son statut de star, il y a euh, la mise en scène d'une histoire, alors une histoire qui en, en plus qui s'ancre dans l'histoire, si je puis dire, hein. c'est-à-dire que c'est une période assez particulière, tout au long de laquelle Marlène Dietrich va être extrêmement courageuse, hein, elle va prendre des positions très fortes, avec même une liaison avec un juif, avec un, un moment où ça ne se faisait pas trop, qui était euh, d'ailleurs son Pygmalion. Donc c'est une femme assez exceptionnelle, mais qui va savoir jouer de cette exception pour construire sa position dans à la fois l'histoire du cinéma et euh, l'histoire du Star System en fait.
3: Alors qu'est-ce que c'est ce Star System dont on parle Qui est-ce qui l'invente Qui est-ce qui le met en place
6: alors, personne ne l'invente, hein, c'est tout un, un, un ensemble de gens qui veulent l'inventer en quelque sorte, euh, euh, dans le euh, début euh, des années, disons, 10, et puis surtout 30, c'est-à-dire dans le début de l'histoire, de la grande histoire du cinéma. Et le star system va naître, d'une certaine manière, de euh, la manière dont les, les studios hollywoodiens vont s'emparer d'un certain nombre de personnes, pas seulement des femmes, hein, ça peut être des hommes, pour essayer d'en faire le point de départ des euh, grands succès cinématographiques et euh, de leur profil. Hein. C'est-à-dire que le star system, c'est vraiment l'organisation d'une industrie. Alors, on va peut-être entrer un petit peu plus dans le détail, mais c'est assez frappant, cette espèce de mélange entre donc destin singulier et l'histoire d'une industrie qui se construit et qui est une industrie extrêmement importante puisqu'elle est encore aujourd'hui la deuxième exportatrice pour les états unis
3: Christian Viviani.
4: Ben oui, je crois que euh, Françoise Bonambo a bien euh, mis en place et en valeur euh, ce qui devait l'être. Et justement, quand elle a précisé que tout se met en place dans les années 30, ça naît effectivement dans les années 10. Mais disons qu'au temps du muet, les acteurs qui deviennent des stars jouissent d'une certaine latitude et d'une certaine liberté à gérer leur propre image. Ils sont souvent leurs propres producteurs quand ils deviennent de très 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 grandes stars. N'oublions pas que les artistes associés, au départ, ce sont des acteurs. Pas le n'importe Ch lesquels. Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Chaplin qui était bien sûr perçu par le public comme étant un acteur. Et ce que l'on peut appeler vraiment le système se met en place à l'avenue du parlant parce que... Il... Oui, d'ailleurs,
6: je pense que c'est important de rappeler que L'Ange Bleu, qui est un des films emblématiques de Marlène Dietrich, je crois que c'est le premier film parlant, pour les Allemands en tout cas. Hein.
4: Exactement. Oui, exactement. Donc, ça, ça se met vraiment en place au, au moment du parlant. Les raisons sont extrêmement complexes et pas toujours très exaltantes ou, ou très, très romantiques. Hein. Il y avait véritablement une, une sorte de partie de bras de fer entre les dirigeants de, de studio, les hommes d'argent et et, euh, les réalisateurs et les acteurs qui ont, entendaient euh, exercer une certaine liberté quand ils avaient une notoriété qui leur permettait d'avoir cette liberté. Et il faut bien se rendre compte que le parlant a énormément fragilisé les acteurs et que les hommes d'argent ont utilisé ce moment stratégique pour prendre définitivement le pouvoir et instaurer toutes ces fameuses règles. Le contrat de sept ans, les pénalités en, dans le cas où on refuse d'allouer tel scénario, etc. Donc, vraiment, le système se met en place à ce moment-là.
3: Alors, vous soulignez, Christian Duviani, le côté peu romantique euh, du système. Et c'est vrai qu'on fait souvent la comparaison avec le fordisme. Nouvelle organisation
6: du travail, effectivement. Alors, parce que le, le, le début de ces stars... Avant qu'elle ne s'émancipe grâce à un certain nombre d'événements économiques sur lesquels on reviendra, qu'est-ce que c'est Ce sont des contrats, hein, comme il vient d'être dit, qui sont des contrats durs, hein, qui sont des contrats précaires au sens où ils durent sept ans. Sept ans, c'est déjà pas mal. Mais euh, ensuite, il y a une espèce de droit de regard en quelque sorte du studio qui peut renouveler le contrat ou ne pas le renouveler. Et puis, à l'intérieur de ces contrats, il faut produire beaucoup de films parce qu'à cette époque, on n'est pas encore dans les grands blockbusters qu'on connaît aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, une star qui signe un contrat elle doit tourner quelque chose comme une trentaine de films par an, on tourne les films les uns après les autres les scénarios sont extrêmement standardisés, donc c'est une période qui est euh, très difficile pour les stars et dont elles vont essayer de s'émanciper. Et je crois que c'est important de dire que toute l'histoire de Hollywood d'ailleurs, c'est une histoire qui est marquée par euh, des luttes, hein, des luttes de certaines catégories euh, contre d'autres et par exemple tout à fait récemment on a eu la très 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 longue grève des scénaristes à Hollywood et donc c'est un phénomène qui a toujours duré et euh, c'est l'envers de ce décor qui est peut-être tout aussi intéressant que l'endroit
3: Alors je vous propose d'écouter euh, Rudolf Valentino une des premières très grandes stars dans une chanson, un enregistrement de 1923 une chanson en espagnol
1: The voice of Valentino was recorded for the first and only time in the New York laboratories of the Brunswick -Balky Company on May 14 1923, hundred and twenty-three, Mr. Rudolph Valentino singing the famous El Relicario in Spanish. Et on de ma El de, unaware, de madrid. Et morario, That's <muchas> how I'm going to do it. Look at me, I pulled my head with a gestaltive and discovered mi I'm
3: going to do. My son-in-law, my son in alors là, c'est le cas assez étonnant d'une star qui est restée célèbre alors même que plus personne ne voit les films, je crois qu'on peut le dire sans offenser quiconque, de Rudolf Valentino. Son nom garde une aura et on se disait en écoutant cette chanson que même cette voix garde un charme. Christian Viviani, qui était Rudolf Valentino
4: C'était un Italien, contrairement à ce que peut laisser penser cette euh, chanson alors bon, il y a énormément de légendes qui euh, circulent euh, sur ses origines, euh, gigolo, danseur mondain, euh, etc. Disons que ce qui nous intéresse, c'est qu'il devient star du jour au lendemain dans les quatre cavaliers d'apocalypse de, de Rex Ingram, où il danse un tango. Et où il joue le rôle d'un personnage qui est mi-argentin, mi-français. Bon, et à partir de là, le mythe totalement inédit encore à l'époque dans le cinéma américain du Latin Lovers se met, se met en place et ceux qui viennent après vont être essentiellement des répliques de Valentino. C'était une, une forme de masculinité, je ne dirais pas de virilité, parce que justement il y avait beaucoup de débats sur la virilité de Valentino, mais c'était une forme de masculinité qui était totalement euh, inédite et qui en tout cas euh, séduit totalement le public américain féminin qui n'était absolument pas habitué à ce genre de choses.
3: Et ce qui est resté célèbre aussi, c'est <coughs> euh, l'hystérie collective qui a entouré sa mort ouais. euh... Il est mort en, très jeune, en 1926, et on sait que 100 000 personnes ont assisté à son enterrement à New York. On en a beaucoup parlé de suicide de fans, ça c'est peut-être là un peu de la légende dorée, mais ça pose la question du statut du fan, justement, euh, Françoise Benamou. Alors oui,
6: euh, c'est intéressant ce que vous dites déjà sur euh, l'enterrement, parce qu'on s'aperçoit que pour beaucoup de stars, et tout au long de l'histoire, et on pourrait commencer par Michel-Ange en son temps, on a des enterrements comme ça, un petit peu euh, extraordinaires, avec le peuple qui suit euh, la personne, et qui s'identifie, à, à, surtout lorsque les destins sont comme celui-là, c'est-à-dire euh, brisés jeunes en quelque sorte. Hein. Alors les fans, bien entendu, c'est ce qui fait la star. Hein, c'est-à-dire, euh, Dans le fond, on, on est une star que si on a des fans et si on en a beaucoup ça s'est euh, déroulé tout au long euh, de l'histoire aujourd'hui euh, ça peut prendre euh, la forme euh, du, du nombre euh, des amis sur Facebook dans le fond euh, ça n'est rien d'autre que cela mais ça alors là pour le coup ça se construit c'est à dire qu'on n'a pas un club de fans gigantesque euh, comme cela et alors, ce qui est euh, assez frappant enfin pour nous économistes quand on regarde ça, ça a été étudié dans toutes sortes de domaines, c'est à dire ces phénomènes d'engouement collectif avec des effets de réseau, tout simplement. Plus vous avez de fans et plus vous avez de chances d'en avoir encore plus, etc. Et ça continue de telle sorte que vous avez ensuite ces phénomènes planétaires qu'on connaît aujourd'hui.
4: Oui, justement, peut -on, on peut revenir justement à cette idée de, de système parce que le phénomène des, euh, des fans est aussi euh, largement suscité et géré par euh, les services publicitaires des studios. Les fan magazines, les, les, les journaux de cinéma qui ont donné en France ciné-revue, ciné-monde, etc. Aux états unis il y avait Photoplay euh, qui était le, le plus célèbre. Ben, au départ, ce sont des émanations, des, des services publicitaires, des studios. Euh, dans, les, dans les années 10, ce sont eux qui les créent et qui vont euh, tout au fil de l'histoire d'Hollywood de de distiller les informations vraies ou fausses, les biographies vraies ou fausses qui construisent la star.
3: Oui, alors ça, ça fait partie du processus de constitution d'une star. C'est qu'en général, on change son nom. C'est très important euh, dans le cinéma américain. Très peu d'acteurs célèbres euh, portent leur vrai nom. Euh, dès le début, on cherche des noms aux consonances qui font rêver, euh, plus mmh. poétiques. Et puis, on organise sa biographie, on organise des séances photos. Il y a toute une construction, c'est quasiment de la fiction.
6: Il y a une réécriture, il y a une réécriture ouais. de l'histoire, hein, ça a existé, ça continue, hein, ça continue et ça se renforce, une réécriture à partir quelquefois de quelques vérités, hein, mais qui vont être revues et qui surtout vont être mises en scène, euh, réorganisées en quelque sorte, pour construire... Ce qu'on pourrait appeler un destin qui va devenir tout à coup un destin de star. Hein, comme si euh, tout cela finalement pouvait être relu à la lumière de la notoriété acquise. Donc il y a une véritable industrie qui se construit là-dessus. Hein, C'est-à-dire c'est toute l'industrie qu'on appelle aujourd'hui d'intermédiation et qui a toujours existé. Et euh, c'est vraiment euh, très intéressant de voir ce mélange de euh, réel et de fiction et la manière dont la fiction l'emporte sur le réel ou réciproquement suivant les moments.
3: Alors quand on change de nom, c'est souvent pour masquer une origine ethnique euh, qui empêcherait l'Américain moyen de s'identifier à la star. Euh, mais il y a aussi tout ce qui concerne la vie privée. Alors euh, vous faisiez allusion au débat sur la virilité de Rudolph Valentino, parce que c'est quelqu'un qui a épousé deux actrices euh, lesbiennes. Donc on a beaucoup supposé que c'était un mariage arrangé par les studios, enfin des mariages arrangés par les studios, pour masquer une euh, supposée homosexualité.
4: Oui, on a rencontré dans l'histoire d'Hollywood beaucoup de cas euh, semblables. On euh, croit que ça doit exister en politique et ailleurs aussi, elle oui, une oui. époque oui, oui, où, où ça n'était pas supportable oui, oui, oui. dans le oui, fond. Oui, oui. Mais disons que ce qui faisait la différence dans le cas de Valentino, c'est qu'il affichait une masculinité. C'était orné, euh, féminisé par le costume, par l'artifice, par le bijou, par la, 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 la coiffure. Tout un tas d'éléments qui n'existaient pas dans l'idée que l'on se faisait de l'homme à l'époque. Alors, et effectivement, les femmes découvraient quelque chose et euh, ça... ça, ça aussi peut-être correspondu à quelque chose qu'elles recherchaient dans leur imaginaire. Mais le public masculin était d'une agressivité, d'une méchanceté, d'une virulence terrible à l'égard de Valentino. Bon, après, on a euh, revu effectivement des cas semblables. On connaît le cas de Rocketson, euh, par exemple, dont effectivement la, la, la biographie a été complètement trafiquée par le studio pour euh, cacher son homosexualité.
6: Oui, il y a toute une séduction de l'ambivalence. Il y a peut-être oui. un jeu, comme vous le dites, hein, comme ouais. vous le suggérez, de, un jeu sur l'ambivalence qui ouais. permet, dans le fond, de séduire plusieurs publics en même temps, hein, en, en cachant et en montrant à la fois. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, euh, parce qu'il faut s'adresser, à partir du moment où on est star, non seulement à un public ciblé, mais à un public mondialisé. D'ailleurs, le changement de nom relève aussi de cela. Hein. Un nom euh, qu'on peut prononcer dans diverses langues qui euh, a une petite consonance française, mais pas trop, par exemple, si on est en France, etc. Donc tout ça va jouer, et en même temps, euh, euh, toujours on revient au public. C'est Adolphe sucor qui disait, par exemple, seul le public a la capacité de créer la star. Euh, est-ce vrai, est-ce faux Moi, je crois que c'était vraiment à la fois toute une industrie, mais c'est vrai qu'il fallait qu'à un moment ça accroche à divers publics, bien sûr. et dans le fond, à travers euh, ces, ces jeux donc sur euh, la biographie des stars, on y arrivait assez bien. Oui.
4: C'est vrai qu'on a eu des cas, justement, où on, on a mis le paquet, véritablement, pour créer euh, une star et où ça n'a pas marché. Donc, ce qui prouve bien euh, ce que vient de dire Françoise, c'est-à-dire qu'il est absolument nécessaire que le, le, le public cautionne ce que le studio essaye de lui imposer. Le public ne s'est jamais laissé imposer quelque chose contre son gré. Il y a eu le fameux cas de Anastène, qui était la création de Samuel Goldwyn, qui était un producteur indépendant est une actrice d'origine ukrainienne que l'on voit dans certains des premiers films soviétiques qui était très très belle et euh, alors il a vraiment euh, mis le, le paquet en éclairage euh, en le, le costume etc. Il a fait tourner trois films qui l'ont coûté extrêmement cher euh, mais il n'y a rien à faire. Le public n'accrochait pas euh, à Anastène qui après ces trois films est devenue une actrice de second plan et s'est effacée euh, de la scène.
3: Alors, toutes ces stars qui sont construites comme ça, avec autant d'une élaboration aussi complexe par les studios, euh, deviennent comme des divinités. Il est difficile de parler des stars sans se référer à Edgar Morin, dont le livre Les Stars de 1957 a fait date, pour son approche justement euh, sociologique et critique du phénomène. On va écouter une lecture, extrait d'une émission consacrée à Marlène Dietrich sur France Culture en 1993, un an je passe. Je vous demanderai ensuite vos réactions.
5: La star est pure même et surtout comme amoureuse. Elle vit sincèrement ses passions et ne semble versatile que parce qu'elle quête le graal de l'amour idéal. Elle protège les enfants et respecte les vieillards. La star est profondément bonne et cette bonté filmique doit s'exprimer dans sa vie privée. Elle ne peut être pressée, inattentive, distraite à l'égard de ses admirateurs. Elle doit toujours les aider, elle le peut. Car Elle comprend tout. Elle a l'autorité du cœur et de l'esprit. Ses conseils intimes, sentimentaux, moraux sont sans cesse sollicités. L'idéalisation de la star implique bien entendu une spiritualisation. Les photos nous montrent souvent la star occupée à peindre sous l'inspiration du plus authentique talent, ou bien accroupi devant sa bibliothèque, consultant un bel ouvrage dont la reliure garantit la valeur spirituelle.
3: Alors en parlant de spiritualisation, Garmorin nous amène sur le thème de la divinisation des stars. Françoise Benamou, est-ce que...
6: Je, je m'éloignerai un petit peu de cette vision qui me semble euh, euh, tomber dans le piège des stars, hein, d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Bien sûr, euh, sur les stars, certaines stars de Hollywood, on voit tout à fait ça. On pense à Grace Kelly, par exemple, ou d'autres. Euh, C'est-à-dire une star euh, un peu pure, idéalisée, euh, bonne, etc. Euh, en même temps, euh, les stars ont, ont joué de leur ambiguïté. Hein. Prenez Andy Warhol pour sortir un instant du cinéma. Prenez plus récemment dans la musique, Mike. Jackson. Ce sont euh, des stars dont euh, le star système justement, la construction si vous voulez, de leur notoriété, n'est pas nécessairement passée par des images de pureté, c'est si peu de le dire, euh, mais au contraire, quelque chose d'un peu plus compliqué que ça, où elles sortaient de leur marché initial en quelque sorte. Hein. Dans un cas, c'est la, euh, la peinture, les beaux-arts, et dans l'autre, euh, la musique pour aller vers d'autres marchés qui peuvent être celui de, de l'humanitaire ou d'autres choses, mais en même temps, elles ont continué tout au long de leur vie, à jouer de leur ambiguïté.
3: Christian Viviani.
4: François Donamou a prononcé tout à l'heure un mot euh, qui est un peu la clé pour comprendre comment fonctionne Hollywood. C'est l'ambivalence. Hollywood, c'est tout et son contraire. Et, et les stars, c'est exactement ça. Pour en revenir à celle qui nous sert de prétexte aujourd'hui, Marlène Dietrich, et on pourrait élargir à Greta Garbo et à d'autres, c'est une catégorie de stars que l'on pourrait appeler l'étrangère et qui avait absolument son rôle à jouer, tout simplement parce que, euh, dans le, le cadre relativement puritain d'Hollywood, l'étrangère pouvait se permettre des choses que des actrices euh, qui paraissaient plus profondément américaines ne pouvaient pas se permettre. Donc, effectivement, euh, Greta Garbo peut avoir l'air d'une sainte quand elle joue Marguerite Gauthier. Et euh, Qui est
3: en même temps une courtisane Qui, donc est, on, on est, toujours qui, dans qui est une courtisane Et
4: les, les, les rôles que joue Marlène Dietrich C'est exactement la, la même chose Elle est souvent une prostituée métaphorique euh, Etc donc, euh, il y a cette ambiguïté, une ambiguïté et une ambivalence qui va s'afficher de plus en plus au fil de l'histoire d'Hollywood. De, de Évidemment, le, le, le plus troublant, c'est la, la fin des années 40, le début des années 50, quand tout d'un coup, le public fait des stars, par exemple, d'un Montgomery Clift, chétif, lâche dans les rôles qu'il joue, des rôles très, très, très ambigus, ou, ou, ou de la brute, par le moment ça n'empêche pas le public de créer une star sur ces notions qui, quelques années plus tôt, auraient été complètement négatives et rebutantes.
6: François J'ai envie de rebondir sur une date. Quand vous évoquez la fin des années 40 et début des années 50, c'est un moment extrêmement important oui. dans le fond hein, de l'histoire du cinéma. <coughs> parce que c'est le moment, alors que jusqu'alors, les studios contrôlaient toute l'industrie depuis euh, l'écriture du scénario jusqu'à l'exploitation des films, advient une décision qui est une décision des autorités de la concurrence américaine, c'est en 1948, qu'on appelle la Paramount décision, qui va en quelque sorte, déconstruire cette organisation industrielle et imposer aux studios de se séparer en deux, en quelque sorte. C'est-à-dire, soit ils font de la production, soit ils font de l'exploitation, mais pas les deux. Pour essayer de casser ce monopole. Et à la suite de cette décision, ce qui va se passer, c'est que, du coup, l'organisation du travail va changer. Les studios vont préférer l'aval, en quelque sorte, c'est-à-dire tout l'aspect la, euh, distribution et exploitation qui était bien plus rentable. Et euh, du côté de la production, du coup, les stars vont s'émanciper un peu des studios et euh, conséquence, elles vont demander à être mieux payées parce que jusqu'alors, contrairement à ce qu'on croit, elles étaient mal payées. Et euh, on va voir augmenter progressivement et puis de plus en plus vite le, le coût des stars, ce qui va changer toute l'économie de l'industrie cinématographique et tout le sens du star système mmh. qui était déjà un peu une petite industrie, je dirais, qui va devenir une grosse industrie.
3: Il faut peut-être à ce point de notre discussion évoquer Olivia de Havilland, qui a été une pionnière dans le la lutte pour euh, Exactement, le droit
6: d'Estaing. Qui a suivi sa
4: copine, Bette Davis.
6: <rire> <rire> voilà, voilà, il y en a quelques-unes voilà. comme ça, qui vont arriver à euh, s'émanciper de la sorte. Il y a eu Carole Lombard aussi, hein, et quelques pas, sont Des actrices
3: euh, 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 qui ont intenté, enfin, en tout cas dans le cas d'Olivia de Havilland, carrément un procès euh, voilà. à son et puis, studio. Puis, puis Arna... vous, qui,
4: qui vont profiter de cette date euh, que nous venons d'évoquer pour créer de véritables structures de production, hein, qui créent des maisons de production. Euh, nous avons Bette Davis euh, qui crée sa propre maison de production à ce moment-là. Il y en a d'autres, bon, euh, certaines... Découvre qu'elles n'ont pas véritablement d'intérêt à produire des films dans qu'elles abandonnent, comme Ben Davis, mais, mais, mais d'autres, comme Kirk Douglas ou euh, Burt Lancaster, vont avoir une activité de producteur très importante.
3: Juste pour <rire> revenir sur cette, euh, ce passage d'Edgar Morin qui a mettait l'accent sur la spiritualisation des stars, ça m'a fait penser à quelqu'un de beaucoup plus contemporain, qui est Angelina Jolie, qui est quand même passée de, du statut d'icône euh, rebelle, euh, quelqu'un qui se tatouait, qui était bisexuel, qui voilà, avait un potentiel de scandale assez fort fort, a au contraire la Madone constamment entourée d'enfants, il y a une nouvelle pub pour une grande marque de luxe où on la voit en ce moment regardant l'horizon et, et très clairement dans cette attitude de spiritualisation que, que dénote Edgar Morin. Donc c'est toujours quelque chose qui est à l'œuvre dans la construction des stars d'aujourd'hui.
6: Oui, oui, bien sûr. Hein, c'est un, un élément qui est très très important. On retrouve l'ambivalence, d'ailleurs, euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Et euh, ce qui est frappant, c'est que toutes les stars vont être euh, amenées à un moment ou à un autre à faire de l'humanitaire. Alors il y a le côté euh, nouvelle virginité, il y a peut-être aussi euh, une grande sincérité pour certaines, je n'en sais rien. Et à la limite, peu importe. En tous les cas, elles ont cette action. C'est une action aussi qui leur permet de se situer euh, dans le global et dans le euh, au-dessus des conflits, etc. Donc euh, ça participe de la création euh, de leur image et euh, de la continuité euh, de leur carrière. En même temps, il peut y avoir des, des investissements tout à fait euh, euh, sincères et efficaces. Hein, mais là n'est pas la question, en tous les cas. C'est un des ingrédients euh, obligés de la fabrication de la star.
3: Christian Viviani
4: On retrouve ce souci dans l'esthétique et le style même des, euh, des films. Hein. La syntaxe hollywoodienne est une syntaxe ternaire euh, qui est souvent basée sur l'alternance de trois types de plans. Vous avez euh, des plans moyens qui, en général, sont ceux qui font avancer l'histoire. Vous avez des plans éloignés qui, en général, établissent un personnage dans un décor. Et vous avez les gros plans. Et les gros plans, euh, c'est véritablement la création de l'icône. Les sources esthétiques du gros plan, la manière de photographier, etc., bah, c'est la, la, la grande tradition de la peinture sacrée de la Renaissance. Ce n'est pas pour rien. Hein. Et donc, euh, voilà, il y a cet euh, inscrit, je dirais, dans la narration même hollywoodienne.
6: On a les deux, hein. on a l'un et l'autre, c'est-à-dire on a l'humanitaire, euh, le global, etc. et la publicité. Et c'est quand même intéressant de voir que l'un nourrit l'autre réciproquement.
3: Oui, alors qu'il y a une contradiction euh, oui. assez apparente. Euh, je vous propose d'écouter Marlène Dietrich elle-même dans les entretiens qu'elle a accordés à André Parino en 1963, qui fait un peu l'innocente sur cette idée de création un peu artificielle d'une star.
5: Est-il vrai qu'à Hollywood, on fabriquait
4: les stars exactement comme un produit On prenait une fille au hasard, on lui faisait refaire les dents, on lui faisait teindre les cheveux, on la faisait maigrir, et on la modelait à l'image qui avait été
0: décidée par le producteur
7: On dit ça toujours, et je ne crois pas que c'est vrai. Parce que si on cherche une fille, ou si on trouve une fille, on la trouve pour une certaine raison, parce que si on voulait faire une poupée, on peut prendre n'importe qui, lui teindre les cheveux, lui faire les dents. C'est quand même une personnalité de la personne qu'on veut. Et c'est très souvent l'actrice la, qui fait ça, vous savez, qui dit après, c'est Hollywood qui m'a changé. Je connais beaucoup de filles qui avaient beaucoup de personnalités avant, et qui sont venues en Amérique, euh, de la France d'ailleurs, et qui voulaient être comme les Américaines. Et en faisant ça, elles ont perdu toute leur personnalité, on les a renvoyées. Alors, ce n'est pas toujours la faute des de metteurs en scène et du cinéma. C'est très souvent la faute de la fille qui veut être différente ou qui veut ressembler quelqu'un d'autre.
3: Alors, nos auditeurs reconnaîtront une certaine tendance qu'à Marlène Dietrich, ça a plutôt blâmé les femmes que les hommes. <rire> Mais à part ça, c'est assez intéressant, ça met l'accent sur l'idée de la personnalité, qui est quand même un ingrédient important dans la constitution. Ah ben oui, il y, a, il
4: y a ce que, le, 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 dans le jargon hollywoodien, on continue d'appeler le « star material hein. ». C'est-à-dire il faut que l'acteur ou l'actrice ait l'étoffe hein, requise. Hein. À partir de là, on peut enclencher le système, évidemment. Mais, euh, bon, euh, par ailleurs, euh, Marlène Dietrich est, est évidemment fait référence à, à son cas, qui est un petit peu un cas, un cas part, quoi. Parce
3: oui, parce qu que un... l'idée que la chirurgie esthétique, par exemple, <coughs> ne soit pas vraiment employée, euh, c'est faux, enfin. Ah oui,
4: même sur des hommes, hein, le, le, le cas de Clark Gable, hein, The King of Hollywood dans les années 30, vraiment le séducteur qui domine tout le cinéma hollywoodien, les années 30, c'était un pur produit de la chirurgie esthétique. Hein.
6: Ah, je ne savais pas. Mais, ah, euh, oui, oui, mais c'est intéressant. Les dents, ça. Les dents écartées, <rire>
4: euh, le, le, le front très bas, c'est fou. Ah,
6: oui. Mais enfin, il est normal qu'une star euh, dénie le fait qu'on fabrique la star. <rire> enfin, ça, elle le fait avec euh, intelligence, comme toujours avec elle, d'ailleurs, avec une espèce de grâce et d'intelligence. Mais c'est vrai que euh, comment on fabrique une star, on fabrique aussi à partir d'une personnalité, c'est incontestable hein. à la fois un talent un, un, un talent éventuellement professionnel mais aussi un talent de se mettre en scène de, de parler au public une croyance en soi-même de l'endurance, de la volonté euh, ouais. euh, ce qui fait d'ailleurs aussi un bon candidat à la présidence de la république hein, qui quelquefois passe aussi par la chirurgie esthétique mmh. dans le fond on a des parentés qui sont assez intéressantes
4: Puis, il, il, je, je crois que les, 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 les phénomènes réussis euh, et les, les rencontres harmonieuses, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine, les rencontres harmonieuses entre, je dirais, la partie économique du système et euh, la partie euh, humaine, se basent sur une, une bonne lecture, une bonne compréhension du, du matériel. Euh, on, on a le cas d'Ingrid Bergman. Hein, euh, que David O. Selznick importe à Hollywood. Et alors, il la laisse au, aux mains de ses sous-fifres, d'une certaine manière, qui disent, bon, bah il faut arranger ci, il faut arranger ça. Elle a les sourcils trop broussailleux, on va lui épiler les sourcils, on va lui faire des sourcils à Marlène Dietrich, etc. Et, 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 et là, pour la première fois, Selznick, qui est donc le producteur, intervient, dit, vous ne touchez pas à ses sourcils, vous les laissez comme ils sont, ils vont lancer une mode. Voilà, et donc les sourcils euh, fournis euh, d'Ingrid Bergman euh, montrent que euh, celles-ci savait ce qu'il avait en main et, et, et Ingrid Bergman refusait bien évidemment ce genre d'opération et que lui a compris qu'elle qu avait raison. Donc ils, ils étaient complètement sur la même longueur d'onde.
3: Avec la figure d'Ingrid Bergman, vous me tendez la perche pour <rire> évoquer les grands scandales qui ont ponctué quand même <rire> l'histoire hollywoodienne, puisqu'on sait que ça sa fuite vers l'Italie pour vivre une grande histoire d'amour avec Roberto Rossellini va susciter un scandale vraiment sans précédent dans l'Amérique de la fin des années 40. On est en 1949, c'est quelque chose dont on parlera même au Sénat. Donc là, on est à un niveau de scandale quand même assez étonnant. Comment expliquer que l'histoire hollywoodienne soit à ce point ponctuée de scandales justement sur la différence entre ce qu'on croit de la star et la réalité de sa vie Ingrid Bergman, c'était Jeanne d'Arc dans l'esprit du public oui, américain. Donc.
4: Euh, les figures religieuses aussi. Hein. Elle a joué une bonne sœur. Hein.
6: Oui, <rire> elle, absolument. Exactement. La chose, oui. est simple, hein, la chose est simple, hein, c'est quand vous inventez une histoire, vous risquez de vous mettre les pieds dans le plat. Et voilà, tout simplement. Et donc, ça existe sans cesse. Ça nourrit en même temps l'histoire. Hein, oui. C'est-à-dire, les scandales font qu'on parle des gens. Hein. Euh, Warhol disait Je suis connu à cause de ma notoriété. J'aime <rire> bien cette phrase parce qu'elle résume assez bien les choses. C'est-à-dire qu'il faut, il faut faire parler de soi. Mmh. Et d'ailleurs, un jour, sortant de je ne sais quelle exposition, on ne le reconnaît pas, il était complètement déprimé. Mmh. cest il se dit, je ne suis plus rien. Et on voit bien euh, comment les stars veulent absolument euh, conserver euh, ce devant de la scène qu'elles ont quelquefois acquis de, de haute lutte, hein, et, euh, y compris à travers le scandale.
4: Oui, mais il y a, a peut-être de ça, évidemment. On le voit euh, au quotidien maintenant avec des personnalités comme Lady Gaga ou comme Madonna. Mais il y a, a peut-être aussi euh, chez certains ou chez certaines. Euh... Un besoin de liberté à un certain moment, une volonté de ne plus, de ne plus jouer le jeu. Je, je pense qu'Inkaïd Berman, par exemple, a été sincère. Euh, le scandale n'était pas quelque chose dont elle avait besoin à ce moment-là. Euh, je dirais bien au contraire. Donc elle a accepté par amour le tunnel professionnel que ça a représenté. Le, Hollywood l'a rejeté.
3: Le système hollywoodien inclut le scandale dans son fonctionnement, puisqu'il y a même des magazines comme le célèbre Confidential qui donne le titre du, du roman de James Ellroy, il El confidential, qui euh, sont des magazines extrêmement, enfin des vrais tabloïdes, qui, ah oui. qui sont là pour révéler euh, euh, vraiment les turpitudes des stars.
4: On a aussi peut-être une partie. Ça, c'est, je dirais, l'anti-fan le, 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 magazine. Ça fonctionne avec le fan magazine. Il n'a pas la caution euh, officielle, mais euh, finalement, probablement, il, est, il a un rôle à jouer également dans le système. On ne confirme pas, ni on infirme les scandales de Confidential. Et euh, ce soupçon qu'il y a quelque chose derrière les apparences, Pimente terriblement aux yeux du public l'attrait que peut avoir la star. Donc, euh, c'est aussi une partie du système.
3: Est-ce que notre culture du tabloïd d'aujourd'hui est à rapprocher de ça oui, thématique. oui, bien sûr. Euh,
6: D'abord, il y a une violence sociale euh, qui s'exprime euh, à travers, dans le fond, les stars qui sont euh, euh, l'argent, quelquefois la beauté, euh, <coughs> euh, lorsque les autres ont tant de difficultés. Et euh, dans le fond, les tabloïds répondent bien à ça, c'est-à-dire qu'on aime ça. On aime ça, on regarde cette histoire, on la regarde quelquefois un peu en voyeur, et en même temps, on aime aussi la déconfiture qui peut arriver aux stars. Hein. Il y a les deux, et euh, tout cet ensemble fait partie de justement ce qu'on appelle le star system, et de cette industrie qui va avec, car les tabloïdes c'est très rentable. La presse va très mal, mais pas les tabloïdes.
3: Alors on va s'arrêter un instant sur, euh, sur celle qui reste peut-être la plus grande star du siècle, euh, Marilyn Monroe. On va l'entendre d'abord dans un extrait de All About Boutif de Joseph Mankiewicz et puis euh, entendre Marlene Dietrich qui parle d'elle, euh, André Parino, en
1: 1963. Un idiotic,
2: mais un point. Je ne veux pas faire de troubles. Tout ce que je veux, c'est un drink.
1: Laissez-le à moi. Je vous ai un. Merci, M.
2: Fabian. Bien
1: fait. Je peux voir votre carrière se réveiller dans
4: l'Est comme le
5: soleil. Marlène Dietrich, sans faire un parallèle,
4: je voudrais quand même poser une comparaison. Vous aussi avez été un symbole du sexe.
7: Oui, tout d'un coup, avec un film. Oui. Avec
4: un film. Et vous n'avez pas perdu la tête pour autant
7: Non, parce que je suis aussi arrivée à Hollywood. C'était encore pire avec moi parce que je n'étais pas américaine. Et j'étais lancée là-dedans aussi. Mais moi, je n'ai jamais cru à toute cette publicité. Comme on dit en Amérique, il y a des gens qui croivent leur publicité. Ça veut dire qu'ils sont influencés de ce qu'on dit d'eux. Et qu'on qu finisse à croire que c'est vrai. Si le studio dit c'est la femme la plus belle du monde, euh, tout d'un coup elle commence à croire ça. Et euh, moi j'ai jamais cru à cette publicité du, du symbole de sexe que j'étais. J'ai bien vu j'étais le symbole de sexe dans un film, dans un rôle, mais je n'ai jamais fait, euh, je n'ai jamais mélangé ça avec moi-même. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu des crises de nerfs et rien du tout. Mais si on commence tout ce qu'on dit de vous et on commence à croire que c'est vous-même et c'est pas le rôle que vous jouez mais que ça c'est dangereux et les gens qui ont la tête sur les épaules, je suis sûr que Olivier ou Orson Welles n'ont jamais cru qu'ils sont King Lear mais ils ont très bien joué et si on fait la faute de mélanger ces deux, c'est peut-être pas bien pour l'NR ou pour le cerveau
5: Croyez-vous que si vous aviez été l'ami de Marilyn Monroe,
0: que vous ayez pu lui parler, vous lui auriez fait du bien, vous l'auriez sauvée peut-être
7: Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout parce que je ne sais pas si elle est, serait attirée vers moi. Euh, je peux pas bien vous répondre parce que je ne sais pas les problèmes qu'elle a eus. Les gens pensent toujours de savoir les problèmes des autres, non On dit « Ah, c'était sûrement ça. » Et très souvent, c'est beaucoup plus simple qu'on croit. Et très souvent, c'était pas du tout l'intention de la personne. Et puis on commence à dire la tragédie, qu'elle était triste pour faire cela. Et c'est peut-être seulement un accident. Qu'elle voulait dormir, qu'elle avait bu, qu'elle ne pouvait pas dormir. Il y a très souvent de l'alcool qui vous qui vous excite au lieu de vous tranquilliser, et que c'est arrivé comme ça, tout bêtement, c'est possible.
3: Alors on parlait tout à l'heure de la mort de Rudolf Valentino, évidemment la mort de Marilyn, le suicide, où euh, il y a aussi des théories de conspiration, de meurtre, etc. Euh, ça, ça fait partie intégrante du mythe euh, Marilyn oui, la star a commencé de son vivant,
6: elle continue presque plus euh, à sa mort, hein. c'est-à-dire qu'on on a tout, on a tous les ingrédients avec Marilyn Monroe, alors c'est euh, formidable, ce sont des ingrédients, déjà elle avait la base, hein, c'est-à-dire qu'elle était très belle, mais c'est vrai que euh, ensuite on a tout au sens, on a le, le côté destin euh, brisé, euh, vie euh, trop courte, euh, euh, le mythe de la fragilité, c'est la lumière et le noir, c'est le un, un certain talent, mais qui a été... Euh, euh, tout à fait euh, pas évaluée à sa juste euh, valeur par euh, Hollywood C'est-à-dire qu'on l'a un peu méprisée Elle était un peu trop jolie, un petit peu trop femme-femme, euh, etc Donc il y a à la fois l'amour des femmes et le mépris des femmes Donc on a tout, on a vraiment tout C'est euh, euh, très intéressant parce que du coup euh, la durée de, du mythe est extraordinaire
3: Question Viviani
4: oui, c'est cette euh, cette durée au-delà de la mort qui est euh, qui est incroyable. Les gens connaissent Marilyn Monroe peut-être maintenant sans avoir même vu ses films. Euh, c'est une c'est une icône littéralement, c'est une icône. Alors c'est vrai que c'est un cas, c'est un cas exemplaire qui regroupe un certain nombre d'éléments, un grand nombre d'éléments qui sont justement ce dont on fait les stars. Et puis peut-être que au cœur du mythe de Marilyn Monroe, il y a cette mort prématurée qui fait que. Toutes les imaginations se déchaînent et rien finalement ne vient jamais dire non, ça n'était pas ça, voilà l'épreuve, c'était ça. On ne le saura jamais.
6: Il y a aussi sa liaison avec Kennedy, c'est-à-dire l'inventeur oui. du star system dans le champ de la politique. Absolument. Et ça c'est très intéressant de voir le, le, le lien entre les deux, c'est-à-dire ouais. deux stars dans deux champs différents, et euh, Kennedy est le premier <coughs> qui, qui fait vraiment une industrie euh, de l'intermédiation mmh, politique mmh. en ce sens-là.
3: Kennedy qui avait des liens absolument frappants avec le monde du cinéma Bref. depuis l'enfance, son propre père oui. étant un grand oui. amateur de stars.
6: Et d'ailleurs comme ah. beaucoup de présidents des états unis parce que Hollywood a aussi un, un, une fonction de financement des campagnes politiques. Oui.
3: Alors, avec Marilyn, on touche aussi à la question de, de la transformation de la star en objet d'art. Évidemment, le, on retrouve Andy Warhol, euh, la golden Marilyn, la reproduction de son visage euh, des, des nombreuses photos, et puis la fétichisation avec euh, la commercialisation d'objets qui sont liés à elle. Euh, là, sa robe de Satan de réflexion vient de se vendre à, au prix record de 4 millions et demi de dollars. Donc le, Les possibilités commerciales sont infinies.
6: On pourrait appeler ça des produits dérivés, tout oui. simplement. Oui. Hein, et c'est vrai que euh, c'est une industrie tout à fait considérable aussi. Euh, ce qui est intéressant à rappeler, c'est que Warhol à ses débuts comprend très vite que pour devenir lui-même une star, d'abord il était fasciné par les stars mais en plus pour devenir une star il a intérêt à peindre des stars parce que comme ça, dans le fond, euh, la notoriété des stars va euh, lui permettre à lui de devenir célèbre, de vendre plus cher ses peintures, etc. Et il se fait un peu euh, euh, l'artiste chargé euh, euh, de peindre les stars, et le fera avec tout le talent qu'on connaît en plus.
3: Alors, on va en venir au Hollywood contemporain avec un extrait de Mulholland Drive de David Lynch, un film de 2001, qui joue sur toute la mythologie hollywoodienne, le thème du studio qui contrôle ses créatures. Là, on va écouter la scène de l'audition de l'actrice Betty que joue Naomi Watts, qui est une audition qui va en faire une star.
2: Hi. <rire>
3: so, shall
1: we give it a go? Well then... Let's everyone take a seat. <laughs> Betty, why don't you join Woody over there and we'll play the scene.
2: Okay. You're playing a dangerous game here. If you're trying to blackmail me,
1: it's not gonna work.
0: You know what I want it's not that difficult get out so get out
2: of
1: here
7: I'm gonna take her over there.
3: Big time. Donc c'était la scène de l'audition du personnage que joue Naomi Watts dans Mulholland Drive qui la transforme de façon tout à fait brutale euh, en star. On a dans Mulholland Drive tous les ingrédients du Hollywood mythique euh, de notre imaginaire. On a cette idée qu'il y a une mafia qui gouverne les studios. Pourtant, est-ce que le Hollywood d'aujourd'hui euh, fonctionne vraiment comme ça euh, Ou est-ce que c'est le Hollywood de, nos, de notre imaginaire qui reste euh, voilà avec ses, ses éléments c'est sans doute un, un peu des deux, une caricature de l'existant.
6: Je crois qu'il y a une chose importante à rappeler à propos du, du cinéma, qu'il soit hollywoodien ou autre, c'est que c'est une industrie extrêmement risquée. Hein. C'est-à-dire que vous avez, en gros, euh, les profits sont faits par 5% des films. Le reste perd de l'argent ou n'en gagne pas. Et donc, euh, l'ensemble des ingrédients qui sont susceptibles de constituer euh, la, le succès d'un film est extrêmement important. Et parmi ces ingrédients, évidemment, il y a euh, les acteurs et euh, les stars avec euh, quelque chose qui est paradoxal, c'est-à-dire vous mettez une star, vous avez plus de chance d'avoir du succès, mais en même temps ça coûte beaucoup plus cher, donc vous n'avez pas nécessairement plus de chances d'amortir euh, le coût de votre film. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut choisir les bons acteurs, c'est-à-dire mélanger quelques petits nouveaux, parce que c'est bien de renouveler le parc en quelque sorte des stars, et en même temps avoir ces stars parce que elles attirent, elles sont un bon moyen d'avoir de la publicité en quelque sorte gratuite.
3: Christian Viviani
4: je voudrais revenir sur la, 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 la question qu'évoque euh, and Drive, c'est-à-dire le, 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 le fantasme d'une industrie qui serait dirigée par euh, une mafia, euh, etc. Il faut bien voir que ça, ça n'est pas réservé à Hollywood. Hein. Ce qui me ferait penser qu'il y a peut-être un fond de vérité reste à savoir exactement dans quelle, dans quelle mesure. On sait que certains mafieux célèbres ont été euh, impliqués dans, la, dans le financement des films mais on l'a retrouvé euh, on retrouve le, 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 le même fantasme dans le cinéma indien qui est aussi une cinéma, un cinéma cinéma qui est euh, un cinéma à base de stars euh, ouais. on l'a retrouvé à une époque dans le cinéma français Hein, Ou les, euh, bah, notamment euh, euh, au moment de l'occupation, on a diabolisé complètement les, euh, les producteurs, euh, évidemment pour des raisons aussi bien raciales euh, qui qui sont venues se rajouter à ce, ce fait que c'était des escrocs, etc. Donc ça c'est un c'est un fantasme qui euh, qui existe et qui a qui à la vie dure, qui doit se, se, se baser sur un certain nombre d'éléments euh, euh, réels, mais peut-être on a tendance aussi à... à... Euh, exagérer l'importance mais euh, c'est vrai qu'il y a périodiquement on évoquait des scandales, il y a périodiquement des euh, des scandales qui éclatent et qui font apparaître une connivence tout à fait particulière bon évidemment euh, Sinatra et, 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 la, et mafia, la mafia euh, qui a ensuite été entérinée par euh, une allusion dans euh, Le Parrain euh, film de, de Coppola il y a la, la, la fameuse histoire qui est arrivée à la Naternaire quant à la Poignarder son amant, qui était un gangster notoire, euh, et qui apparaît dans Elle Confidential de, de James Alroy, d'ailleurs. Et euh, qu'elle a
3: euh, envoyé sa fille euh, se faire juger à sa place, selon la, en tout cas la mythologie woody euh, c'est Non, la fille non, c'est euh,
4: Je crois que c'est moi, moi qui me trompe, hein. je crois que c'est la fille qui a poignardé. Mais il y a souvent la, une euh,
3: version qui circule selon laquelle ouais, c'est Lana Turner. C'est ce non, que Woody Allen a mis en scène dans Septembre. Dans
4: Septembre, absolument. Voilà. Euh, et puis, euh, pour revenir à l'extrait de Melodin Drive, il y a une chose qui est assez assez troublante, et qui vous montre un petit peu le, 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 la, 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 la logique poétique qu'il y a aussi dans le phénomène de la star, c'est que euh, cette cette séquence de Malone Drive joue le, le rôle de la création d'une star. Tout d'un coup, on s'aperçoit de, 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 de l'extraordinaire de potentiel, du talent, du personnage, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour Naomi Watts aussi, qui euh, est venue à Hollywood dans le même temps que sa copine euh, Nicole Kidman, et qui était complètement dans l'ombre de Nicole Kidman, et qui éclate complètement dans ce film-là et, et, et au cours de cette scène. Je me souviens très vrai, bien, euh, oui. au moment où on, on découvrait le film pour la première fois, et les, les, les réactions interloquées. « Mais qui est-ce Mais elle a un talent fou, mais c'est extraordinaire !» Voilà.
3: L'autre fantasme qui circule sur Hollywood, on a parlé de la mafia, euh, c'est aussi beaucoup euh, le thème de la scientologie, alors, avec évidemment la ah oui, personnalité de Tom oui. Cruise euh, qui fait qu'on euh, a eu l'impression autant le système des studios ayant beaucoup changé le contrôle peut-être euh, des studios sur les stars n'est plus le même. Mais par contre, le contrôle de force euh, obscure qui reste un peu dans l'ombre euh, sur ce qui se passe sur nos écrans euh, reste une idée en tout cas euh, assez prégnante dans l'esprit du public. Euh. Ce qui est difficile à savoir,
6: c'est si c'est vraiment... Hollywood, ou si ce sont des personnes ou des groupes de personnes. Et dans le fond, euh, euh, à partir du moment où vous avez une communauté de personnes, effectivement, vous allez trouver des personnalités euh, euh, certaines euh, très enclines à, à avoir des liens avec le monde politique, d'autres avec euh, euh, ce monde des sectes, d'autres avec d'autres mondes encore. Et comme ce sont des personnalités très en vue, évidemment, ça prend la place que l'on connaît. Donc c'est très difficile de faire la part des choses. Pour ma part, j'en suis incapable.
3: Vous accordez euh, quand même un certain euh, une certaine place dans votre livre euh, sur l'économie du star system au cas d'Arnold Schwarzenegger. Est-ce que vous pourriez nous, nous livrer Mais un oui, peu c votre c point de C'est-à-dire,
6: on, on a ces liens. Moi, ce qui me semble très intéressant à travers ce cas-là ou d'autres, ce sont les liens avec le monde politique. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où qu'est-ce que c'est qu'une star C'est quelqu'un qui sait faire parler d'elle à partir d'un certain talent, mais euh, on a euh, ce, cette parenté avec le monde de la politique, et on voit bien la tentation soit de s'investir directement et personnellement en politique, soit de se mettre au service des politiques, lesquelles sont très demandeurs, hein, parce que c'est vrai que la star attire euh, les, les, les photographes, euh, euh, attire les articles de presse, etc. Donc ce lien, bien entendu, il existe, et à mon avis, il ne fera que se conforter.
3: On avait bien sûr le cas de Ronald Reagan, Christian Viviani, qui n'était pas un acteur des plus doués euh, pendant sa période hollywoodienne
4: oui, on l'a on on dit beaucoup de mal de lui. Je ne veux pas le défendre à tout prix. Ce c'était pas un acteur extraordinaire. Mais en, en même temps, ce n'est pas un mauvais acteur. C'est vraiment l'acteur qu'on ne remarque pas, qui passe, euh, qui fait passer un certain nombre de choses. Mais, euh, oui, le, 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 il, y a, il y a eu le cas euh, Ronald Reagan. Il y a eu d'autres cas euh, qui ne sont pas allés jusqu'à la présidence des états unis Il y avait eu, euh, George Murphy qui est devenu sénateur, qui était une star assez Obscure, euh, une star de comédie musicale euh, américaine. Euh, Shirley
3: Temple est devenue ambassadeur.
4: Shirley Temple, etc. Non, il y a, y, a, y, a, y, a, y a énormément de cas. Euh, je crois donne aussi a fini par faire une carrière politique. Mais euh, déjà, dans les, dans les années 30, euh, les politiques ont, ont réalisé l'importance du star system et ce que le star system pouvait leur apporter. Je crois que c'est là, encore une fois, que tout se joue. Hein. Roosevelt était très impopulaire euh à Hollywood. La plupart des, euh, des studios étaient républicains, donc euh, anti rooseveltiens Et il, il n'y avait que la Warner Bros qui était euh, ouvertement un soutien de, de Roosevelt. Et Roosevelt a euh, eu l'intelligence de le comprendre, euh, de euh, finalement engager un, un dialogue avec la Warner Bros, et euh, les, les, les choix thématiques qui ont été faits, les transformations d'image de stars qui ont été faites à ce moment-là, ont certainement beaucoup joué pour la popularité de Roosevelt auprès de, de, des États-Unis, qui était, qui était crucial, parce que s'il n'avait pas eu l'appui le, 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 du peuple, il n'aurait pas pu mener sa politique de New Deal à bon port. Mais il est frappant à l'époque de, de, de voir ce qu'est James Cagney avant Roosevelt et ce que devient James Cagney quand l'administration Roosevelt s'inquiète des aspects négatifs et demande à la Warner Bros de gommer ces aspects négatifs parce qu'ils ont compris que Cagney peut être aussi un véhicule de la politique Roosevelt
6: oui, les stars sont d'ailleurs des lobbyistes. Hein. On peut donner l'exemple en musique de Sony Bono Act, de qui vient du nom de Sony, de Sony and Cher, hein oui. le chanteur. Oui. Et euh, qu'est-ce que c'est que le Sony Bono Act C'est ce qui a permis d'allonger le droit d'auteur aux États-Unis et de permettre notamment à Disney de continuer de toucher des rentes à partir des images de ses films.
3: Bon c'est sur ce lien entre politique et cinéma que nous allons nous quitter euh, en écoutant Rita Hayworth dans Gilda euh, chanter Put the blame on me histoire d'écouter une autre star que Marlène Dietrich pendant cette grande traversée. Alors, je rappelle vos derniers ouvrages parus. Euh, D'abord, pour vous, Christian Duviani, Hollywood, Les Connexions Françaises, aux éditions du Nouveau Monde. Et puis aussi, un ouvrage collectif, Masculinité à Hollywood, sous la direction de Noël de Chambrun, aux éditions L'Armatan. Je signale aussi votre collection Jeux d'acteurs, qui est en plein dans notre sujet, chez Scope Éditions. Et puis, Françoise Benamou L'économie du Star System, chez Odile Jacob. Et aussi, la septième édition de L'économie de la Culture, un compagnon des étudiant aux éditions de la découverte
2: When they had the earthquake in San Francisco back in 1906 They said that old mother One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco Quake. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me.
3: They once had a shooting up in a Christian Villani nous signale le vrai nom de la voix de Rita Iwers.
4: Anita Ellis.
3: C'était une émission de Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce au son Emmanuel mort d'un camp. Dans quelques instants, la grande traversée Marlène Dietrich se poursuit sur France Culture avec le documentaire Marlène, une femme allemande.